0: Nu tog den denne Kirsten Rosen, Krens, og det er en Og Jeg fortsætter med Sara Jungs andagter, og de refleksioner, det giver mig at læse de andagter. Og de er, som jeg også har nævnt tidligere, det er... Andagter, som hun skriver i den form, at det er Jesus, der taler til dig. Så sådan skal du tænke, og så prøve at reflektere over de tanker, der kommer. Og efterfølgende, så kommer jeg med det, som jeg har fået ud af at læse andagterne. Jesus siger, voks dig stærk i lyset af mit nærvær. Når mit ansigt skinner på dig, modtager du næring, der fremmer din vækst i nåden. Jeg skabte dig til at have fællesskab med mig, ansigt til ansigt, og denne gensidighed styrker din sjæl. Et sådan fællesskab giver små glimt af, hvad der venter dig i himlen, hvor alle barriere mellem dig og min herlighed vil være fjernet. Denne mediterende tid med mig velsigner dig dobbelt. Du oplever mit nærvær her og nu, og du bliver fornyet i håbet om himlen, hvor du vil kende mig i ekstatisk fryd. I salme 4, vers 8-9 står der, Mit hjerte glæder sig mere over dig, end over en rig høst af korn og vin. Jeg kan roligt lægge mig til at sove, for du, Herre, beskytter mig. Og i åbenbaringen, 21, vers 23, står der, Byen har heller ikke brug for solens eller månens lys, for Guds herlighed oplyser den. Og lammet er dens lys. Forestil dig Guds ansigt over for dig, som om du sidder over for en ven, hvis øjne stråler mod dig af glæde og kærlighed over synet af dig. Han fryder sig over dig, over at du vil ham, og at du søger hans nærvær. Han ser dig ikke, som du ser dig selv, eller som andre ser dig. Han ser dig som et rent menneske, der er ren, fordi du stoler på, at han har taget al din synd. Han er vidnet om din skyld, men ser den ikke længere. Hvis du kan dvæle over hans ansigt, vil du efterhånden opleve dig selv set mere med hans øjne. Og der kommer nu de tanker, jeg har gjort mig. Jeg er jo opdraget i et hjem, som sikkert ligner mange andre af de hjem, der eksisterede for godt 50 år siden. Det var vigtigt, at hjemmet så godt ud udefra. Børnene skulle opføre sig ordentligt og se pæne ud i tøjet. Jeg er blevet rettet meget på, og noget af det, der stadig sidder i mig, er bemærkningen. Ret ryggen, i stedet for at falde sammen. Den har jeg lært, og jeg forsøger stadigvæk at rette ryggen, når jeg kommer i tanke om det. Men noget af denne udefra kommende, korrigerende tilgang er svært at komme væk fra Det endte faktisk med, at jeg begyndte at se meget på mig selv med andres øjne. Jeg tilpassede mig omgivelsen så meget, at jeg mistede mit indre billede af mig selv. Det endte med, at jeg da jeg var ung blev meget nervøs, når jeg skulle ud blandt andre mennesker, fordi jeg blev bange for andres syn på mig, og det blev en styrende faktor. Det kan tage rigtig mange år at komme videre med sig selv, men mit liv har altid været fyldt med bøn til Gud om at sætte mig fri fra denne styring af hvad andre tror og hvad andre tænker om mig og nervositeten var der godt nok men at, at Gud også kunne få lov at danne mig til et redskab i sine hænder og jeg har efterhånden lært at hvile i hans stærke hænder, også selvom at der kan være rigtig meget der forstyrrer men noget af det skønneste er at modtage hans store kærlighed, og det er den, der har dannet min identitet. Hos ham kan jeg spejle mig og se mig elsket. Ikke udefra, men det er en kærlighed, der elsker på trods af både mit udseende og på trods af mine egne selviske tanker. For hos ham, der finder jeg den ro, som overgår alt forstand. Og når jeg har øje for ham, får mit liv et helt nyt perspektiv, og jeg fyldes af glæde. Hvad gør det egentlig så, om mit liv indimellem er fyldt af smerte, eller at finde så meget lidelse her i dette liv, når blot jeg får lov at mærke Guds nærvær? Jeg kender også godt til, at kunne blive helt eksalteret af glæde. Blandt andet husker jeg, fra jeg var barn af, at da jeg skulle konfirmeres, så glædede jeg så rigtig meget, og i rigtig mange dage. Og jeg har Ofte har haft det sådan, at jeg ikke har kunnet sove ordentligt om natten af bare glæde. Og jeg husker en episode der lige inden jeg skulle konfirmeres, at jeg dagen for enden skulle ned i vores kælder derhjemme i mit barndomshjem. Og så var jeg på vej ned ad trappen, så ville jeg hoppe de sidste trin med det resultat, at jeg ramte loftet og faldt ned på trappetrinen og mistede pusten, fordi jeg slog luft ud af lungerne. Og lidt efter fik jeg så vejret igen. Men det er jo sådan nu, at vi endnu ikke er nået til himlen, og vi kan blive slået om kuld, ligesom jeg blev slået om kuld af bare glæde, da jeg hoppede op i loftet. Og midt i drømmeseminariet om at møde Jesus, der kan vi også øh, ligesom blive mindre nærværende for denne verden. Men det er også vigtigt at tænke på himlen og tænke på det gode, som vi skal opleve der. Men der er også dage, hvor alting synes gråt og trist. Men vi lever i den bevidsthed om, at vi skal til himlen gang, og alting vil blive fuldkommen. Og alt de ting, som vi har oplevet her i livet, alle de hårde ting, at de vil være glemt. Men jo mere, at du husker på, hvad Gud har lovet dig, des virkelige og mere nærværende bliver evigheden. Guds lys vil fylde dig, og det sker indefra, og det er ikke noget udefra korrigerende handling.